1: Boomer. Et debatprogram, der handler om identitetspolitik og generationskløfter. Ung som gammel. Mit navn er Phyllis sag, og du lytter faktisk til sæsonpremieren, for Baby Boomer har holdt tiltrængt sommerferie, men er altså nu stærkt tilbage i din dap -radio. Jeg har virkelig set frem til at stå herinde i dag, og øh, det har jeg, fordi vi først og fremmest har nogle heftige ting med, som vi skal debattere. I anden time tager vi et af sommerens mest agurkede diskussioner op. Vi får besøg af en ret så boomervenlig chefredaktør. Han hedder Tom Jensen. Jeg stiller blandt andet det her spørgsmål. Er wokeismen, altså den her strømning med en ny politisk opvogn eller korrekthed, om man vil, en trussel mod vores samfund? Derudover så skal vi også lige undersøge, hvorvidt kvinder bliver underprioriteret i sundhedsvæsenet. Det er om en lille times tid, at vi forhåbentlig kan blive klogere på det. Men allerførst, så gælder det den her første time, og øh, traditionen tro, så har jeg jo en boomer medvært til at holde mig en smule i skak. Han hedder David Tras. Hej. David, øh, loyale lyttere af programmet vil jo vide, at vi to går langt tilbage. Mm
0: -hmm.
1: Så kan du lige gøre mig den tjeneste, <laughs> nemlig det du allerbedste i sådan en mansplan-agtig øh, fortæl lidt om. Hvad ligger der i selve Boomer-betegnelsen, som, som du forstår det?
2: Jeg, jeg forstår Boomer, at du er... Der er sådan der er flere ting. Du er gammel, du forsøger at lyde, som om du er yngre. Du forsøger at lyde, som om du forstår tingene bedre, end for eksempel dig, fordi du er yngre. Du er bange for øh, ting, som er nye. Du synes, at det var bedre, dengang mm. du selv var ung. Du kan bedre lide mm. musikken fra dengang, du kan bedre lide de holdninger, der var for dengang. Mest af alt, fordi du sådan har sorteret lidt i det, tror jeg. Mm. Så det må være det.
1: Synes du, det er nedladende?
2: Ja, det synes jeg. Øh, det er derfor, jeg ikke bryder mig om at blive kaldt en boomer selv. Fordi det ligger jo i det, at man er nedladende. At man mm. sådan, jeg tænker, jeg ved bedre end dig, alene fordi jeg er ældre end dig. Så det vil sige, at fordi jeg har erfaring, fordi jeg har hørt på meget, fordi jeg kan sige, at Poul Slytter sagde jo også eller og Sådan et eller andet i den stil, så kan jeg sådan skubbe dig ud af banen, fordi for dig er Poul Slytter selvfølgelig bare en historisk figur. Mm. Jeg kan sige, ja, jeg talte jo en gang med Poul Slytter. Sådan noget. Hvis man siger sådan noget mange gange, så ligger det jo sådan lidt nedladende ikke?
1: Jo. Jeg havde jo Mikkel Andersen inde på et tidspunkt, ja. hvor han sagde, at Boomer det er en kompliment, ja. fordi det er lige med voksen.
2: Ja, men, men det er forkert. Det er lige med at være en reaktionær voksen, vil jeg sige i altså, mm. reaktionær, altså, jeg, jeg synes jo, det glemte jeg at sige, at jeg skulle definere det før. Ikke? Altså, at være Boomer er på mange måder at være reaktionær. Det er, at du er konservativ. Det er, at du siger, at alle de værdier, vi havde engang, er bedre end dem, vi har i dag.
1: Mm. Øh, lige inden ja. jeg kom herind i studiet, og mens jeg stadig lå øh, i Albanien, hvor jeg har sommerferie, <laughs> der øh, havde jeg virkelig brug for noget inspiration til, hvem er egentlig boomer, ja. Og øh, der var flere forskellige forslag til, hvem jeg ellers skulle hæve med ind i studiet. Ja. Øh, hvem, hvem vil du pege på her i kølvandet på den her sommerferie, hvor vi faktisk har diskuteret OK meget identitetspolitik?
2: Altså, jeg synes jo, at Tom Jensen, sjefer på, 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 på Berlingske Berlings som kommer her i, i anden time, altså, han har jo levet sig fuldstændig ind i rollen. I gamle dage, nu sagde du det selv, men selv, altså, vil jeg jo sige det, der blev Berlingske Tiden jo altid kaldt Tanten. Ja, måske gør den det stadigvæk, men det blev en, fordi den var sådan blåhårede dame, der talte om, hvordan verden var bedre før i tiden. Og Tom, han har jo udviklet sig til sådan en dame, der sidder og siger, at alt det der, de unge de går og, og laver, det kan, det, kan, det kan ødelægge hele vores, mm. hele vores samfund. Mm. som du sag.
1: Jeg synes, at det her med boomer, det er blevet sådan lidt mainstream. Mm -hmm. Alle kaster det om sig, ikke? Og det er nærmest blevet sådan lidt udvandet. Altså i mine øjne, så er en boomer jo en, som du selv lidt nævnte i starten. Altså en, der har den der nostalgiske, og tingene var bedre i gamle dage, men også altså, en, som måske ikke er helt intakt med den progressive tidsånd. Og så vil jeg sige, sådan en person, som måske lider af en fortidslængsel mm -hmm. og forlængelse, altså forstået på den måde, at det er en person, som drømmer om at forlænge de gode gamle dage, fordi alting var jo bedre dengang. Mm -hmm. Det er jo som sagt anden sæson programmer, vi skudder i gang i dag, og i den anledning så har jeg faktisk ringet til en vennerprogrammet Marianne Ratsche, som er seniorforsker hos Dansk Sprognævn. Marianne, velkommen til dig. Tak. Jeg har ringet til dig, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig, at øh, jeg ja, er for specificeret. Boomer er et relativt nyt ord. Er vi enige om det? Ja. Øh, ja. Så det er ganske for at fundet indpas i det danske sprog. Men, men kan du sådan lige lave øh, en kort indføring i, Altså hvor kommer det egentlig af? Hvad har det ligesom af ja, etymologisk oprindelse?
0: Jamen altså, øh, det kommer af amerikansk babyboomer, og det er også man fordi, øh, at der jo i øh, efter 2. verdenskrig øh, blev født en hel masse børn. Øh, og derfor var, kaldte man det jo et baby boom. Øh, og, øh, og, 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 og boomer er sådan set bare en afkortning af babyboom. Øh, i, I dansk kaldte vi det de store årgange, eller kalder vi det de, de store årgange, ikke? Men, øh, men babyboomer er, eller boomer er en afkortning af babyboomer. og i starten betød det sådan set bare person, der er født under babyboomet der efter anden verdenskrig. Mm. Og så her i nyere tid, så er det så begyndt at udvide sig og betyder, at man er født mellem 46 og 64. Og her de senere år har vi så fået det her med OK Boomer, som så har virkelig boostet det her med Boomer, og har gjort, at, at, at Boomer er blevet til et skældsord, øh, som især unge mennesker bruger til at, at kritisere den her generation, øh, som er altså sådan lidt aktivistisk, som nogen, der ikke rigtig følger med tiden, og som er privilegeblinde, og som ikke er, er politisk bevidste om sådan nogle problemstillinger som køn og klima og, og seksualitet osv. Og, og så, som jeg, jeg er først lige kommet ind nu her, så jeg hørte noget lige at høre, at du sagde, at det er blevet udvandret, og det, det synes jeg også er rigtigt, fordi øh, i dag øh, kan man bruge det nærmest bare om ældre mennesker. Altså, jeg, jeg så for et par uger siden en, en liste, hvor der stod øh, 10 tegn på, at du boomer. Og der, altså, der er slet ikke noget øh, med, med politisk øh, privilegieblindhed osv. Der handler det simpelthen om, at man er blevet gammel. Ikke? Det er sådan noget med, at øh, du boomer, hvis du øh, helst vil ankomme i Lufthavn, mens tre timer inden flyet går, eller du stadig modtager fysiske, fysiske reklamer i postkassen. Så der er det simpelthen blevet så udvandet, så det bare handler om, at man er blevet gammel.
1: Mm. Så synes, en ting er, at er... den der øh, politiske privilegieblindhed, øh, men noget andet er også, at det faktisk også kan være en, ty en meget øh, type form for adfærd. Jeg tænkte på, ja. men kan det ikke også være sådan et state of mind, forstået på den måde, som i unge også kan være lidt boomer -agtige?
0: Altså, at, øh, at unge kan være boomer, fordi de er sådan lidt øh, gammeldags i det.
1: Ja, hvis de netop modtager reklamer fysisk i
0: Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså, det er simpelthen blevet øh, så udvandet et begreb, som man, ja, netop, som du siger, state of mind, at man kan mm. være boomer hvis man er ung, ikke? At man er sådan, altså, man kan måske sige, ej, hvor er du eller hvor er du boomer fordi man er man er gammeldags. Så det, det tror jeg godt, at man kan være, ja. Mm. Øh, har du et boomespørgsmål, David? <laughs>
2: Jeg vil godt spørge dig, Marianne, altså hvis man, hvis man altså det der ord med, altså et, et andet ord, jeg sagde før, at jeg synes, synes, at en boomer også er betegnet ved, at vedkommende er reaktionær. Er det, er det, er det rigtigt, altså, altså, at man, man godt kan sætte et lighedstegn mellem boomer og så reaktionær?
0: Altså øh... Ja, det kan man vel godt, men altså, det er alderdomen vel. Noget, alderdomen gør vi os alle sammen, <laughs> sagt. Ah. Altså, <laughs> ja, der skulle jeg måske bare tage for mig selv, men altså... Lige præcis, ja. Et eller andet sted, så... Føler du dig selv som boomer, Marianne? Altså, i nogle senere, altså, jeg kan da godt mærke, at, at jeg, jo ældre jeg bliver, jo mere vil jeg gerne have tænkt det bare, bare, som det de hele tiden har været altså, og det, det tror jeg der bare er, er noget, der, der kommer med alderen. Og, øh, ja, og, og jeg synes, boomer er et dejligt udtryk, fordi man, øh, man kan bruge det netop som det der state of mind ikke. at åh, der var jeg en lille boomerig. Så den udvandede brug øh, af jer, der har taget til mig med en og det fornemmer jeg, at mange har, altså, at vi har manglet noget, hvor vi er lidt sjov, fordi det er jo også lidt spøl, ikke? altså Man kan sige, det selv ironisk om sig selv. Øh, at det i starten var aktivistisk. et aktivistisk skældsord, og måske også stadigvæk er det stadig samtidig med at der er den der lidt, lidt spøgende hehe, øh, betydning.
1: Nogle bliver jo enormt fornærmede, når man siger, at de kan være boomer. Men jeg tænker på omvendt, det er jo nærmest været en, en tilbagevendende kliché, at en ældre hvad det hedder, befolkningsgruppe altid har peget fingre af ungdom og sagt, I har ikke styr på en skid. Jeg kan ikke lade med at tænke på, er der noget tilsvarende boomer, hvor det er de ældre, der kan pege fingre ungdommen?
0: Ja, det er der jo. Altså, vi har jo øh, generationen snowflake Øhm, som jo også er et helt nyt udtryk, som ikke er så udbredt overhovedet som boomer, men som jo findes, og som vi har med i vores nyårsbog, nyårsbog øhm, som betegner en generation af unge, som er de her øh, sniftsnug, der smelter, bare de får en lille smule varme, ikke? altså unge, der er sarte, der er let at fornærme, og som har det meget svært med krav øhm som ældre synes, at unge har, mm. øh, at, at de ikke kan klare ret meget. Ikke? Mm. Så der, der, der kan man sige, at der er et modsvar til de unge. Mm.
1: Marianne Retsche, äh, seniorforsker hos Dansk tak, fordi du gad at gøre os klogere på det her mere eller mindre udvandet begreb, som boomer-betegnelsen noget engang er. Ja. Det er for lidt. David, nu var du faktisk inde på det der med at være reaktionær, ja. og så har jeg lyst til at stille det der lidt spørgsmål til dig. Ja. Hvornår har du sidst været reaktionær?
2: I går. Altså, jeg går en tur i, i København med min, min datter, og så ser jeg, at der sidder en mand ude foran en Emma <laughs> og læser en avis, altså sådan holder en avis i hånden. Og så siger jeg faktisk til min datter Anna, som er 27, så siger jeg til hende, kan du se der, der sidder en mand og læser avis, og når man gør det, så får man et bedre overblik, fordi man ikke bare sådan scroller ned på nogle, nogle hjemmesider. Der kan jeg jo godt se, at hun kigger på mig, at, at, at det er et reaktionært gammelt folk, der taler nu. Fordi, øh, fordi så kommer vi jo ind på, hvad rigtigt er, at der er altid har forskellige måder, hvorpå man har tilgået sine nyheder på, og det der med sådan at holde fast i, det var bedre, dengang vi sad og læste avis, er jo dybt reaktionært, mm. fordi det kommer jo ikke til at ske igen selv, hvis det var bedre, hvad det heller ikke var. Men altså, det kommer jo ikke til at ske igen.
1: Der var en, der havde skrevet på det her store, jeg, jeg, jeg vil ikke kalde det boomer sociale medier, men det kan det godt gå hen og blive, det er bare en stakket frist i forhold til Twitter, ja. hvor der er en, der har skrevet, at øh, i dag blev jeg så virkelig glad over at se en masse unge mennesker læse VCS-toget, ja. ja. indtil jeg fandt ud af, at de faktisk brugte det som remødier til at se, jeg laver noget virkelig ekstraordinært, så gammel gammelt ud og læser en vis. Ja,
2: <laughs> øhm. ja og, det, og, det, og det er et gammelt træk, fordi da jeg gik på journalisthøjskole, nu lyder jeg virkelig gammel, men det gjorde jeg i starten af 90'erne, der brugte vi faktisk weekendavisen til at pakke tipsbladet ind i, fordi vi på den måde så den klogere ud, ikke? Nå. Så du er det samme.
1: Og så kunne I gemme jeres...
2: Så havde vi tipsbladet inden Nå, troede, i Nej, jeg tror der var
1: politikken bag weekendavisen.
2: Nej, 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 vi gemte tipsbladet, altså fodbold, ja, ja. inden, inden sad vi sad med weekendavisen. Gammeltræk. Gammelt Det var en anden tid. Kat. Det var en anden tid.
1: Øhm, det, du gjorde, David Traste, ja. var jo, at du forlod mig, ja. øh, babyen her, ja. øh, for at drage over there to USA and ja. Prøv lige at fortælle, fordi der kan jeg mærke, at polariseringen omkring Wokeness ja. eller identitetspolitik, den slår fuldstændig sprækker gennem alle øh, lederkanter af det amerikanske ja, institutioner og samfund.
2: Ja, og det er jo fantastisk spændende at følge, fordi som altid, så det, der sker i USA, sker før hos dem, end det sker hos os, og det sker med større fart, og det gør det, fordi forandringerne er større. Så derfor, hvis, hvis du tager over og følger alt det her med woke-boomer-diskussioner øhm, derovre, så er de dramatisk større, fordi der er mere på spil. Så lad os lige tage hovedbilledet her. I USA for 40 år siden, der var 85% af befolkningen hvid. For 40 år siden, 85% af befolkningen hvid. I dag, omkring 60% af befolkningen er Om en generation, altså om 25 år, så regner man med, at det er under halvdelen, der er hvide. Det er udgangspunktet for alle de her diskussioner, fordi den her gruppe af hvide, kristne, engelsktalende, typisk republikanske mennesker, det er dem, der er redselslagende for at se alt det, som de synes, denne woke-bevægelse kommer med. For hvad kommer den med? Den kommer og siger, at det er ok at være homoseksuel. Det har de efterhånden vendet sig til, at det er okay, men de har stadigvæk lidt svært med det. Det er også ok, at homoseksuelle bliver gift med hinanden. Det har de det noget med. Det er ok, at kvinder selv bestemmer, om de vil have abort eller ej. Det er ok, at transkønnet skriver en bog, som bliver udgivet og som ligger på børnenes bibliotek, så de kan låne den om hvordan det er, at du finder ud af, om du er transkøn, eller hvordan du finder ud af, at du er øh, homoseksuel. Øh, det er også diskussioner, der handler om, om du er et mindretal, altså om du er sort, hispanik, eller hvad du nu måtte være, at du skal have lige rettigheder, du skal være lige stillet med, med, med de hvide. Så de her diskussioner, de kører altså, på de helt høje navler, og det er et af, hvad skal man sådan sige, de to, tre, fire allervigtigste politiske spørgsmål, det der afgør allerflest øh, politiske spørgsmål, det er lige præcis det her identitetspolitik. Mm. Og det betyder i virkeligheden, er du hvid, engelsktalende kristen, eller er du noget af det andet, og helst også heteroseksuel, eller er du noget af det andet? Ikke? Det er der, det diskussion kører. Det kører helt vildt, hele tiden. Mm.
1: Så hvis man er lidt øh, vaks ved haveloven, mm. så skal man faktisk bare holde øje med, hvad der sker i USA. Tror du, nu har du jo også ja. været korrespondent og har virkelig meget kendskab til de amerikanske forhold, men tror du virkelig, at med den immigrationshistorie, som også gør sig gældende i USA, at det kan, altså det kan adapteres til vores lille bitte anne dam i Danmark.
2: Ja, det kan det godt, fordi nogle af de diskussioner, der kører på den her identitetspolitik eller woke det handler som sådan nogle isolerede emner, men i virkeligheden handler det også om utrygheden hos en gruppe reaktionære hvide mennesker overfor, at der er kommet så utrolig mange fremmede, som de kalder mm. Altså folk med en anden kultur, som for eksempel dig og din albanske kultur. Altså folk, der jeg med... har ikke albansk kultur. Nå, okay, jeg tror, du har albansk kultur, undskyld. Men... Nej,
1: nej, nej. Det vil svare til at sige, at du havde ja, norsk. Nå, okay, norsk. Du er jo fra for Nøjland. Ja, undskyld jeg trækker. Ej, jeg, min bedste falder kommer fra Makedonien, Makedonien. Men Undskyld. Jeg du... vil jo bare sige, at jeg var dansk. Ja, det, det vil jeg, jeg også sige.
2: Jeg sagde, baggrund. jeg sagde baggrund. Og det, der ligger i det, det er fordi du, du ser, du ser at ja. du kigger på det, hvis du sådan er lidt utryg ved, hvad der foregår, så ser du alle de her ting her i blandt indvandring. Her i her i alt det seksuelle og alle de her ting, som gør folk enormt utrygge. Det der er interessant, det er, at jeg tror, at den debat i Danmark indtil videre er en hel del mindre relevant for mange mennesker, end den er i USA. Mm. Fordi de talstørrelser vi taler om, er mm. meget mindre. Mm.
1: Men uh, bottom line er, at det er faktisk nogle hvide privilegerede mand, som lige pludselig føler, at de bliver trådt på, på deres privilegier.
2: Ikke? Ja, ja. Og, og, og
1: kvinder. Og kvinder, og kvinder, og kvinder er, ja. Altså privilegerede typisk hvide, eller næsten altid hvide mm. kvinder. Og Men det er sjovt, fordi jeg tror, at vi i vores senmoderne demokratier, jo virkelig bryster os af at sige, at vi står virkelig vagt om, at alle er født lige og mm -hmm. har adgang til de samme frihedsrettigheder. Ja. Man har bare ikke lige opdaget, at oh nej, lige så snart der er nogen, der går krav på de samme frihedsrettigheder som mig og får ja. lov til at føle så meget, så går det faktisk ud over mig selv.
2: Ja, og, og hvis man nu skal være sådan en djævelens advokat i det her, så ja, det gør det jo også. Fordi det var nemmere for mig, øh, Felix, da jeg startede som ung journalist og få et chefjob, end det var for en ung kvinde, der er lige så som mig, Er den simple årsag, at alle... Alle, alle, cheferne, også på det laveste niveau, var mænd. Så det vil sige, det var jo nemmere at være en hvid mand, da jeg var 30 eller 20 eller 25, end det er at være en hvid mand i dag, der er 20 eller 25 30. Det synes jeg er helt fint, for jeg synes, de privilegier, vi havde, var alt for overdrevet, Men isoleret set, så jo, det er lidt sværere at være en ung, hvid mand i dag, end det var, da jeg var en ung, hvid mand. Mm. Det er stadigvæk meget nemmere, end at være alt muligt andet. Mm. Det skal man bare huske på.
1: Jeg kan huske at i starten af året, der var du så heldig at have Inger Støjberg med i studiet, hvor hun ret tydeligt sagde, at hun synes faktisk, det var rigtig synd for øh, hvide mænd, fordi de blev lidt forfulgt. Ja. Og det får mig faktisk til at lede tankerne om det forestående folketingsvalg. Ja. Ja. Jeg synes, det kunne være interessant at snakke lidt om, hvorvidt du anskuer, at det bliver et boomer eller et babyvalg. Fordi at, øh, man kan allerede se lidt i krone, at som Venstre har lanceret det her boligudspil, ja. hvor de virkelig prøver til gode at se de unge, altså mm. førstegangskøberne. Øh, omvendt så er der også andre, øh, der har ligesom lanceret flere tiltag, som ligesom, øh, er mere omkring den ældre byrde eller den ældre del af befolkningen. Ja. Så, så er du ældre byrde? Ja, det kommer man nok til at sige.
2: <laughs> ja, øh, Men også bare sådan en
1: arnepension, ja, for eksempel, ja, den skal tilbage i til yes. den uh, disk, disk, diskussion, der har ja, rigtig.
2: altså identitetspolitik spiller jo en kæmpestor rolle, alene hvis vi kigger på Inger Støjberg. Hvad Det handler jo kun om identitetspolitik. Det handler om to ting. Det handler om, at er bedre end sjælændere og københavnere. Det er jo et identitetspolitiske udspring. Ikke? Se de frygtelige mennesker inde i København, der sidder i deres salon, og se vi pragtfulde mennesker danser og over Jylland. Vi, vi har de rigtige værdier. Det er den ene del af Engers Parti' idé. Den anden idé handler jo om, at at Danmark skal være for danskere, forstået som folk, der er danskere i flere generationer, og ikke for alle de der yes. udlænder. Det er identitetspolitik i en Så har du Venstres udspil. Det er jo interessant, fordi Venstre kommer med et udspil, som jo faktisk handler om at gøre det nemmere for unge førstegangs boligkøbere at få lov til at låne i banken til at kunne få et lån. Det er jo det, det er direkte ramt ind imod en ung vælgergruppe. Socialdemokratiet, mine gode venner... Holder meget fast i Arne Pension, og der kan vi sige, at Arne Pension, ja, det er jo at holde fast i de ældre vælgere, og dem skal man jo bare huske på. Det er jo også mm. derfor, at næsten alle partier taler meget om ældre, dem er der bare flest af, mm. så det er jo derfor.
1: Nu nævnte du lige selv det der med socialdemokratiet, og øh, jeg tror, jeg skulle bruge flere fingre end min øh, 10 øh, pølsenalder her, hvis jeg skulle tælle, hvor mange boomer der er i det parti. <laughs> <laughs> altså, den kan man nærmest fået at med, men lad nu det ligge. Øh, Ser du dig egentlig selv som mere progressiv socialdemokrat i forhold til den resterende folketingsgruppe?
2: Ja, det gør jeg. Og jeg tror, det var medvirkende årsager til, at jeg ikke blev valgt. Øh, fordi jeg står og har altid stået, et, synes jeg selv, det lyder meget selvrose, når man kalder sig selv progressiv, for der ligger der jo, at man er moderne og, og, og kigger frem med alle de ting. Mm. Det synes jeg, at der ligger jeg øh, mere på, man, i gamle lærheden måske kalde venstrefløjen i Socialdemokratiet. Men ja, det synes jeg, og jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange i Socialdemokratiets ledelse, der så ofte ytrer sig så boomeragtigt i de her diskussioner. Sådan, sådan, altså, som om man ikke forstår øh, altså, nye dagsordener Det skal man bruge tid på at, at sætte Men det er jo også en politisk strategi. Ja.
1: Altså fordi det tiltaler måske til et andet segment i landet, ja. hvor det sådan, alt det, der foregår over i de københavnske salonger, ja. det er simpelthen alt for moderne, og det er at med, hvad vi almindelige
2: mennesker ligesom vakser med af almindelige problemer. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men, men, og, men også der synes jeg, det er forkert. <laughs> fordi det er som om, man glemmer, at der bor 2,3 millioner mennesker i København. 2,3 millioner mennesker. Hvis du ligger det sammen med store stor Aalborg og stor Odense, så bor langt over halvdelen af befolkningen i vores fire største byer. Så hvorfor i alverden synes man, det er smart at sige til de mennesker, der godt kan lide at bo i en stor by, at det er forkert at bo i en stor by? Så jeg synes også, det er strategisk og taktisk forkert. Men det, hvad det er, meget mere interessant er det, at det er forkert, synes jeg, at mm. forsøge at støde folk ud, bare fordi de lever på en anden måde end flertal.
0: Mm.
1: David, vi startede med at lave det her program, mm -hmm. indtil du øh, ja, forlod, øh, forlod mig til fordel for en, en, en tvivre sag. Øhm, men faktisk så gjorde du mig jo en lille bitte tjeneste ved at forlade mig, for, for mens du var væk, så prøvede jeg jo en masse boomer af mm -hmm. som øh, substitutter for dig. Og der må jeg bare sige, at du er jo i vand i forhold til de typer, <laughs> der render rundt <laughs> i den offentlige debat. Øhm, lad os tage for eksempel Christian Markusen, som er professionelt facebook der jeg så lyst at sige, ja. men øh, øh, han, ham havde jeg inde, øh, og han var rimelig hurtig til at sige, at sådan noget med patrikatet, ja. det findes sgu ikke, det er en skrøne. Okay. Okay. Hvordan har du det med det?
2: Øh, jamen det findes jo. Ja, det findes jo alt den stund, at du stadigvæk kigger på, at hvis du kigger på, øh, altså, hvem sidder i bestyrelserne, hvem er bestyrelsesformand, hvem er administrerende direktør, hvem indtager de der absolute topposter i samfundet, men nogle få undtagelser, blandt andet den vigtigste, nemlig statsministeren selvfølgelig, men altså rigtig kæmpe stort lag, så er det stadigvæk mænd, øh, der sidder der. De vigtigste netværk er stadigvæk mænd, altså noget yes, Det er jo meget bedre, end det var engang, men det er stadigvæk. Ja, uh, yeah. der er et patriarkat i Danmark. Det er der selvfølgelig. Mm.
1: Jeg har fået skudt i skoene, og jeg jo, ser lidt spøgelser. Mm. Fordi at jeg jo, lige så snart jeg kigger for eksempel på min egen arbejdsplads, ja. der er der kun mænd i ledelsen. Ja. Og det synes jeg er jo lidt spøjs. Og ja. så kan jeg jo godt øh, lige pludselig blive sådan rigtig mandeheds. Ja. Sådan, oh, de fylder kraftet med også det hele. Ja. Øh, du har jo sendt det her program, der hedder i Træs ja. i løbet af sommeren. Ja. Prøv at forklare, hvorfor er du så trodsig?
2: Jamen, det er fordi, at det, som jeg jo selv engang en synes var sådan en holdning, og både i Socialdemokratiet og i Venstre og Konservative, altså sådan en ordentlighed over for folk, der, der var lidt anderledes end en selv, øh, ordentlighed over for, øh, for, øh, for fremmede, for sådan noget, det udtryk, der bruges. Altså var, var, der var en gammel sang, nu mansplaner jeg igen, for at går tilbage <laughs> i det, men der var en berømt sang i 90'erne, gnacks øh, 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 som sang til en kampagne, som Dansk Flygtningehjælp lavede, der hed en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt. Altså de der, de der ting, som er helt normalt, at man sagde sådan nogle ting, er pludselig blevet øh, ekstreme. Og så når jeg siger det, så lyder jeg, som om jeg er trossig, synes jeg nogle gange i de her. Jeg tror, det er derfor, det er navn trossigt træs, blev valgt, fordi at, at det, som jeg selv synes er ret normale synspunkter, øh, er blevet Øh, er blevet ekstreme, fordi der er sådan en kæmpe stor midte, der er blevet enige om, nu redefinerer vi racisme. Det betyder slet ikke, at du siger noget grimt om en bestemt befolkningsgruppe. Hvorfor skulle det være racisme? Nej, nej, det er ikke racisme. Øh, racisme det er noget, der findes i Amerika, findes slet ikke i Danmark. Sådan nogle diskussioner, når jeg så siger det modsatte, så er det faktisk at være trods i dag.
0: Mm.
1: Jeg havde lidt håbet på, at du ville faktisk øh, drage parallel til din Twitter-konto, ja. som oftest <laughs> har det med at få folk op af stolen.
2: Ja, det må jeg nok sige ja. ja. her. Øh,
1: hvad, hvad tænker du egentlig om det, at du faktisk har det med at fremprovokere en masse kritiske røster rettet mod dig, det er jo meget personligt. Ja, ja. Og
2: altså det er, ja, det er meget voldsomt, men altså på den anden side der er også et privilegie i det. Det privilegie ligger, at jeg åbenbart vil bare sige, pip der på Twitter kan, kan tænde sådan nogle typer som ham, der Christian mm. Markus, nå, som du nævnte lige før, på 0,5 til, til, til at gå helt amok i de her diskussioner. Man vil jo altid helst, og det vil jeg også helst, at alle, når jeg skriver noget, klapper og sagde, hvor er han klog? Hvor er han dygtig. Hvor var det fantastisk. Han lige så det, som vi andre ikke kan set det nu. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Det, 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 jeg det til sig, dig på et det at nu
1: synes jeg, at du skulle logge af. Og det er fordi, du var i New York, og jeg tænkte, nu skal han altså lige... Måske er han jetlag. Måske ja. skal han bare lige, ja, lidt jeg af. Jeg siger
2: folk, at jeg skal holde ferie. Hold nu ferie i dag, det skal du sige, ikke? Ja. Hvorfor skal jeg hele tiden holde ferie?
1: <laughs> jeg har taget nogle Twitter-opslag med, og det er fordi, jeg synes, det er lidt øh, påfaldende samtidig sådan øh, boomer -adfærd.
2: Jeg det, sige, du var nu lidt boomer der, da du sagde twitter opslaget, det var tweets.
1: Ja, det hedder tweets, det er rigtigt, men, men jeg tænker jo på vores gamle lyttere, <laughs> Og så er der en, der har skrevet her, Søren Pedersen, det gjorde han her den, den første dag i august, så ja. skrev han, tænker du egentlig nogensinde tilbage på den tid, hvor du skrev fremragende artikler for, for, for DK Media, altså i modsætning til at sidde og lege i drillebind på Twitter? <laughs>
2: <laughs> øh, jeg bliver... Og så har du svaret,
1: alle tider er gode Ja, det men... er de
2: også, ja men en femårig drelepem David? Jamen det ved jeg ikke. Altså, det, det er jo fordi det der udtryk trodsigt som du nævnte først det, det er jo fordi. Altså jeg kan godt lide at jeg synes jo selv bare at jeg siger tingene som de er. Og, og Twitter er jo indregnet på at du gør det meget kort og meget præcist og det lyder jo lidt ligesom kan det godt lyde som en femårig der taler om at siger et eller andet meget skarpt. Men ved du hvad, altså, altså ham der der Søren Petersen som du siger han hedder? Jeg tror som en helkærlig var så glad for det jeg plejer at skrive i aviser. og det tror jeg bare han er noget han finder på fordi han, han, han nu er imod et eller andet jeg har skrevet fordi jeg har altid lige så lang tid jeg kan huske har der været folk, der synes, at det, jeg skrev, var, var, var fuldstændig gag og åndssvagt, og jeg burde det spæres inde, og hvad ved jeg, fordi min holdning var så, 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 så skøre. Og det kan det jo være i en meget lang artikel i Weekendavisen, som jeg har skrevet, eller det kan det være i et meget kort tweet, der er egentlig ikke nogen forskel.
1: Mm. Jeg opdagede jo, at du har det med at fuldstændig overvåge Rasmus Jarlow på Twitter. <laughs> du lader omkring 16 tweets, ja. altså inden for de seneste 28 dage, ja. øh, det giver en, en nogenlunde god øh, statistik. Men, men der var i hvert fald det her, øh, som skabte helt vildt meget virag, det der med højt uddannet somalier er bedre end lavt uddannet somalier. Men højt uddannet nordmænd er bedre end højt uddannet somalier. Mm -hmm. Hvorfor var det, du så rødt, da du læste det her?
2: Det er fordi, jeg synes, det var ondskabsfuldt skrevet. Jeg synes, det var racistisk skrevet, fordi der er jo tale om, at du rammer en hel gruppe af mennesker, somalier alene, fordi de er uh, somalier. Jeg synes, det er en måde, som det konservative desværre tit taler på. Vi husker sidste valgkamp, hvor de gik til valg på nazi, islamismen, altså bekæmpt nazi-islamismen, som de sagde dengang. Nu ser jeg, at, at Søren Pape Poulsen, den konservative leder, igen er ude at sige, at udlændingens spørgsmål er det vigtigt. Som om de hele tiden skal vivle det her op. Og det der, synes jeg, er ondskabsfuldt at sige det, som jeg andre skrev. Så derfor så, så uh, tweeter jeg der, Og det er helt rigtigt, at det, uh, det gav uh, rent udsagt... Uh,
1: en en vestpalav, ikke?
2: Ja, jo, jo. jo.
1: Hvorfor tror du, det gjorde det? Altså en ting er selvfølgelig, når man trækker reciskkortet og ja. peger fingre af nogen, der er jo nogen, der har kigget på dig og sagt, at David, du misforstår misforstået. Ja. Og faktisk så misforstår du så meget, at du faktisk bevæger dig i en fuldstændig anden retning end din socialdemokratiske ophav, fordi nogen vil den påpege, at Socialdemokratiet faktisk mener basically det samme
2: altså for det første i, 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 i den der debat, når jeg går ind i sådan en debat, så sidder jeg jo ikke og tænker på, at jeg skal lyde ligesom Socialdemokratiet. Er du fuld?
1: <laughs> jeg fuld. Twitter?
2: Nej, nej, jeg tror ikke, jeg, jeg var ikke fuld ved den der lejlighed. For jeg kan jo ikke afvise, at det er sket en gang imellem, men, men, men det er dog ikke normalt, at, at det er der, jeg skal have tweets. Men, men altså, jeg sidder, jeg, jeg repræsenterer jo ikke Socialdemokratiet. Jeg ved godt, at jeg er første supplærerende til Folketinget for Socialdemokratiet, fordi jeg stiller op i 2015, men jeg har ingen som helst tillidspost. Jeg har ingenting med partiet at gøre, når jeg mig, så gør jeg det øh, i egen ret. Der er ikke nogen, der først siger, hvad jeg skal sige. Men nu spørger jeg, det, jeg dig,
1: hvad tænker du om, at der er faktisk er nogen, der kan lave en sammenligning med øh, Socialdemokratiets udlænding på det her område, og så konservativt? Fordi der er ikke langt... De er ikke så langt væk fra hinanden.
2: Altså, jeg ville jo være ked af, øh, hvis der er nogen derude, og det ved jeg jo, der er, der siger, at der er ikke er en stor forskel. Det var for eksempel mange, der skrev i forlængelse af det der øh, pågældende tweet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi det synes jeg der bør være. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis Socialdemokratiet brugte mere tid på også at omfavne alle de kæmpestore fordele, Danmark har haft ved den indvandring, der har været i Danmark. Siden, og det skal man altid huske, vi selv bad alle disse indvandrere om at komme ind i 1960'erne, fordi vi havde brug for arbejdskraften. Der er enorme fordele, som de har givet samfundet, og det synes jeg er ærgerligt, at der tales så utrolig lidt om inklusiv fra øhm, Socialdemokratiet. Mm.
1: Men hvis vi går ind i semantikken i selve det her mm. tweet, så siger han jo basically, at øh, det er nemmere at integrere normand, højtuddannet normand, mm. end det er at integrere højt somalier. Ja. Det føler jeg faktisk er til tider lidt common sense, fordi at ja, øh, normand er for helvede, det har engang været inde under det samme kongerige, og vi mm. ligner hinanden og har samme religion osv. Kan du ikke godt se, at det er det, han prøver at fremtue, eller det han ligesom prøver faktisk at sige?
2: Nej, øh, altså det, det som der er deprimerende ved det han siger der, det, det er jo at han sender et signal til alle dansk somalier om at lige meget hvad fanden I gør lige meget hvor stor en uddannelse I får lige meget hvor meget I gør så vil I altid være ringere end en nordmand det synes jeg er så uedelt sagt af et folketingsmedlem jeg synes det er meget ubehageligt sagt øh, statistikkerne kan vi sidde kigge på statistikker i? Det kan vi godt, men vi kan også kigge på enkelte individer. Det synes jeg faktisk er en god liberal værdi. Vi kigger ikke på statistikker, vi kigger ikke på, på grupper, siger jeg ikke. herover har vi makedonerne, herover har vi albanerne, herover har vi somalierne, og herover har vi øh, nordmændene. Selvfølgelig, vil omvendt sige, selvfølgelig er, er, er det nemmere at, at se øh, nordmænd integrere sig i, i Danmark, fordi vi har haft den tætte bånd, vi har haft i så mange år, og nordmænd altid har været den udenlandske gruppe, der bor flest af i Danmark og flest danskere nordmænd, alt det der så nogle statistikker vil vise det. Men nu talte jeg for eksempel med en kvinde, en dansk-somalisk kvinde, som er øh, psykiater. Uddannet først i gamle dage på universitetet i Moskva som psykiater, kommer til Danmark, uddanner sig igen til psykiater, øh, har fungeret som psykiater på, på, på store sygehuse i Danmark, nu hun pensioneret, så taler med hende og siger, vil du ikke fortælle din historie? Det vil hun ikke, fordi hun vil ikke gang mere lade sådan en som Rasmus Jarlo definere, at hun skal sidde og forsvare sig selv, selvom hun har taget den høje uddannelse, selvom hun har arbejdet for læge. Det samme galt en kvinde over for Aarhus Universitet, Dansk Somalier, som har vundet en pris som årets forsker på Aarhus Universitet i biologi, eller bioteknik, hvad hedder det, biokemi. Altså, jeg kan godt forstå, at de her mennesker tænker, hvis sådan en mand der, der har været, altså Rasmus Jarnow, der har været minister, som kan blive det igen, hvis de borlig får magten, mm. siger sådan noget om mig, så har jeg jo aldrig en chance. Det synes jeg er uinspirerende og, og, og trist at høre på.
1: Men nu er Rasmus Jarlow faktisk en, øh, en, en habilt twitter bruger. Mm. Og han var faktisk ude efterfølgende at lave en form for sådan en dementi. Mm. Kan du se det? Ja. Øhm, jeg spurgte ham faktisk, ja. om han havde lyst til at være med eller sende dig en lille ja. hilsen. Og han gav faktisk ikke at træske rundt i det mere. Ja. Det er jo også efterhånden et par uger siden, ja. han lavede ja. det her. Men øhm, jeg vil bare spørge dig om, om kan du ikke godt se, han måske Faktisk i kølvandet på, på det nyeste tweet, hvor han ligesom laver det her at, at han faktisk mener noget andet?
2: Nej, det kan jeg ikke. Det, som han siger i det oprindelige øh, tweet, det er det, han mener. Så finder han ud af, at bagefter det lyder ikke så pænt, så begynder han at sige det på nogle pænere måder. Det er helt standard, standard politikere adfærd. Det der, det sagde han, øh, og han har sagt lignende ting øh, før, hans parti har sagt lignende ting før, så nej, det der det er det, han mener. Og det der vrøvl med, at man ikke må tage ting ud af en kontekst, der er jo helt karket. Det er den enkelte sætning, der kommer der der er den racistiske sætning. At man har sagt noget andet, der var pænt, det gør jo ikke den enkelte racistiske sætning mindre slem. Mm. Så du synes, at det, han skriver, er direkte racistisk? Det er åbenlyst diskriminerende, det er åbenlyst racistisk, hvis vi tager den definition, som dansk sprognævn, som Marianne Ratshjel med før, selv giver på det, nemlig, at du laver generelle angreb på en gruppe alene, på grund af dens race, dens kultur, dens baggrund.
1: Men er det ikke i orden, at man rangerer kultur? Altså, øh, altså, vi føler jo også mere nært beslægtet med nogen, hvis kultur minder om den danske. Det er vel
2: okay? Øh, det synes jeg ikke. Og, og det er slet ikke okay, hvis du er en politisk leder, der skal forsøge at få et samfund til at hænge sammen, at du gør sådan noget, må der. Altså, hvorfor er USA, som jeg holder så meget af, blevet så stærk, som det er? Det er det, fordi USA altid har formået, knap så meget i dag som, som før, men altså hidtil altid har formået, bringe alle mulige forskellige kulturer ind, omfavne dem, sige velkommen til... Hvis du opfører dig som en, som, som en god amerikaner her, så er du lige så velkommen som os, der var her i forvejen. Det er det, man bør gøre. Og det er jo det, man bør gøre også, når vi taler om transseksuel, når vi taler om homoseksuel, når vi taler om... Transkønnet. Transkønnet. Altså alle mulige... Hvad sagde jeg? Du
1: sagde transseksuel, det må man altså ikke spille. Transseksuel,
2: for helvede. Men whatever. Jeg har jo min boomalang, ja. nu
1: spiller jeg den bare lige. Ja, <laughs> yeah. du lytter til det baby. stopper aldrig. Nej, den er, den er... Lige snart du, du taler, så er det bare en underlægningsstøj. Du lytter til Baby boomer. Mit navn er Felicia Sar, og jeg har David Træs med øh, som dagens Boomer, om man vil. Øh, selvom du ikke selv ser dig som Boomer. David, du lavede også et tweet øh, i midten af juli, så skrev du, Min definition på Woke er simpel, at opføre sig ordentligt. Yeah. Det vil jeg gerne have, at du lige udpensler.
2: Det er opførselordnet. Det er, at man tager hensyn til andre. Det er, at man, når, man, når, man, når man møder en, der er anderledes end sig selv, Øh, så tænker man på, hvordan man kan inkludere den person, i stedet for, at man kan skubbe den person væk. Hvorfor inkluderede du så ikke Rasmus med i et <laughs> <radioprogram? søvnes> Jamen, det er, fordi jeg har ikke Øslem sikkets utrolige, som jeg holder meget af, utrolige evne til at række ud til selv folk, der siger det værste brøvlt. Der er jeg lidt hårdere en gang imellem, og så siger jeg, du være ham der, han er altså folketingsmedlem, han kan godt tage, at at jeg slår hårdt til ham, han slår jo også hårdt tilbage til mig, skulle jeg huske at sige, og det gør han godt mange gange, så det, 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 hvem der har startet, det ved jeg ikke noget om, ja. men, 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 men det er fordi, nogle gange, når folk siger noget, der er så voldsomt som det der, at de har så vigtig en position, så må man faktisk gerne have lov til at sige til den. Øh, ved du hvad, det, det er simpelthen ikke ordentligt. Mm. Men hvis han gerne vil til terapi hos mig, så skal jeg nok gøre det.
1: Jeg vil sige, det var lidt skolegårdsretorik det her. Altså, sådan, om han startede fast og så slog jeg tilbage. Ja, ja, men øh, så er vi jo tilbage til fem år i på Twitter. Øhm, jeg læser lidt andet tweet op her. Mm -hmm. Æ, jeg er muligvis gammeldags, men det irriterer mig, når de store politiske debatter på tv hele sådan afbrydes af såkaldte eksperter. Jeg vil virkelig helst høre politikerne tale. Oh. Du ved jo som sagt, at politikere ikke ved en skid. Så måske er det i nogle hensyn tiltrængt, at man har et ekspertville, eller nogen, der ligesom øser ud af deres viden om et pågældende emne.
2: Det er fordi eksperter også er så ofte er politiske, og den der konkret, det var forsvars, der skulle diskuteres forsvarsforbeholdet, ja. og hver eneste gang to politikere, de var gået i gang, jeg tror det var på TV2, så skulle vi stille om det sådan to kedelige eksperttyper, der skulle sige, at forsvarsforbeholdet bliver vedtaget af den og den, den årsag også, hvor det lød som, det var sådan skoletv med det hele. Og der vil jeg hellere, når det er en konkret politisk debat, så vil jeg gerne høre, hvad de der politikere de siger, mm. og hvad de skændes Jeg Nu kan godt høre, at det er lidt reaktionalt, det der. Nej. Det er fandme progressivt.
1: Nej, det er det altså er der ikke. Det er at høre
2: David de
1: Selvfølgelig skal man have nogle eksperter koblet på, især ved forsvarsforbeholdet, hvor det var tydeligt, at folk vidste ikke, hvad fanden de skulle stemme på. det
2: var hver eneste gang, de der, for, de der folk, eksperter de talte, de var jo alle sammen for, at vi skulle ophæve forsvarsforbeholdet. For det første, så havde jeg lyst til at, at stemme nej, selvom jeg mente ja, fordi jeg blev så irriteret over at skulle sådan belæres, ja, mensblænes, for du øver den. Sådan kan du
1: hvordan det har været hele mit livskab. <laughs>
2: Det er derfor, du stemmer nej til alt.
1: Jeg stemmer bare konsekvent, trodsigt nej, simpelthen. <laughs> øhm, okay, der er også et andet opslag, som jeg lige faldt over, som øhm, faktisk måske bare skulle indrammes i en guldramme. Øh, du har den 12. juli der var du i USA stadigvæk, eller du har været hjemme, og så har du taget ja. afsted igen, og så skriver du, jeg er i USA og kan derfor glæde mig over, at man her på egen sætter pris på erfaring. Når man runder 55 år, som jeg gør i dag, er man for eksempel kvalificeret til at købe senior coffee hos McDonald's med en klækkelig rabat. Øhm, synes du ikke, at vi sætter nok pris på erfaring i, i Danmark?
2: Æ, nej. Æ, det gør jeg faktisk ikke. Æ, det er jo lidt modstridigt med, hvad jeg lige sagde lige før om eksperterne, kan jeg godt høre nu her. Men altså, 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 Lad mig bare lige give et eksempel. Nu går vi tilbage i tid. Men da Uffe Ellemann Jensen træder tilbage som formand for Venstre, efter han har tabt valget i 1998, der siger han, at jeg er nødt til at stoppe nu, fordi ved næste valg, hvis jeg stadigvæk er formand, så er jeg 57 år, og så er jeg for gammel. Og det kan jeg huske, allerede dengang stod det mig. Det er fandme lidt tidligt at sige, at man er for gammel. Og jeg synes jo... Er det at... derfor, at du fortsætter her på radioen? Jeg du bliver aldrig for gammel til at aldrig... jeg... aldrig... ungdomsstemme ah. 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 <laughs> på 27? Jeg tror, det med ungdomsstemme er noget, du har fundet på. Jeg, jeg tror ikke, jeg selv har kaldt mig ungdomstemme. Nej, det, måske... det har du altså gjort Nå, jeg... flere gange ja. på Twitter. Ja, det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Men altså, altså det, det jeg egentlig var ved at sige før, det er, at... at hvad, når jeg kigger på folketing, så ser jeg bare for mange der øh, sidder derinde, og som er meget unge, og som endnu værre end det, ikke har taget deres uddannelse færdig eller ikke har haft et arbejde, inden de kom ind i Folketinget. Det synes jeg er ærgerligt, men jeg har jo selv stillet op.
1: derfor, vi skal eksperte ved. Ja, ja, jeg, jeg
2: har selv stillet op og prøvet, og folk sagde, nej tak, vi vil hellere have hinanden, så sådan er livet jo. Men, men jeg synes, det er ærgerligt, at, at der ikke er flere for eksempel i Folketinget, der der har en, en længere livserfaring, har prøvet noget andet. Det, og det, jeg taler ikke kun om folk, der har været i det private erhvervsud, det kan lige så godt være i en organisation, eller det kan være i det offentlige, mm. det er lige meget. Men altså har prøvet noget andet, har prøvet at være på en arbejdsplads for fanden hvor der sker et eller andet, der er galt, hvor man opdager et eller andet problem. Altså en eller anden virkelighed, hvor man skal have noget til at fungere, fordi man, man nogle gange er forskellig på en arbejdsplads. Mm. Men det der seniorkoffe, det, det gode ved det, er jo, at man sparer en, en dollar på en kop kaffe, når man er blevet 55.
1: Men jeg må indre... ja, ja. sige, jo ikke den store udsving i budgettet. Og
2: jeg må så også indrømme, at jeg, jeg, jeg var faktisk ikke på McDonald's. Nå. No. Og for at købe den kaffe.
1: Okay, breaking, du har simpelthen lovet om din sweets.
2: <laughs> nej, nej. Det jeg altså ikke. Nej, jeg sagde jo bare, at du overtolkede den.
1: Fred vær med det. Jeg prøvede egentlig bare lige at stikke til mm. det her med erfaring, fordi det, den måde, som vi to slog pjalterne sammen på, ja. det var jo, at du inviterede mig ind for at snakke om, hvorvidt du synes... Nej,
2: det er ikke rigtigt. Du tvang dig selv ind. Arh. Jo, altså det, nu kan jeg godt, lad, os, lad os lige få den på plads. Altså Det, der sker, det er, at jeg bliver uden... Det er nok der, er det der med ungdomsstemme, kommer til at være sommervikar her på programmet sidste år, tror jeg. Og så skriver du, vældig godt og vældig voldsomt, og vældig polemisk, <laughs> at, hvad skulle man bruge sådan en gammel mand til. Og den eneste grund til, at jeg havde fået det job, David, det var fordi, at jeg var, var gode venner med en mand, der var, så var, der, der var chef. Nej, for... Det sagde jeg
1: ind i studiet. Ja, men så, ikke så, på sådan
2: kom det. Så tænkte jeg, at du, du skulle blive spændende at få ind i studiet, eller mig dig ind i studiet, mm. efter du så... Øh, øh, greb mig i stropen,
1: <laughs> men, men, men det er sjovt, fordi at øh, du er jo stadigvæk. Ja. <laughs> <Ja,
2: det, ja. laughs>
1: så man kan sige, det lykkedes mig ikke rigtig at vælte der pind. Ja, man kan sige, at vi det ikke havde været for dig, så havde jeg slet ikke engang været her i dag, kan man sige. Men, men, øh, men David, hvornår tror du, at du er færdig med, med 24-7? Hvis nogen som bliver det.
2: Jamen, altså, det ved jeg ikke noget om. Altså, altså, altså jeg er i hvert fald aldrig færdig med at ytre mig og sige et eller andet, Nej. eller være vært for et program, slags. Det, hvis, hvis, hvis nogen gerne vil have mig til det. Så, så, så vil jeg blive ved med det. Og jeg synes jo ikke, at man skal... Altså Altså at være reaktionær, det behøver ikke at have noget med alder at gøre. At være progressiv behøver heller ikke at have noget med, mm. med, med alder at gøre. Mm. Der er utrolig mange unge, som er utrolig reaktionære, og der er utrolig mange gamle, der er utrolig progressive. Mm. Så, så det kan man ikke helt sige, vel? Og mm. jeg tilhører naturligvis dem, der er progressive, selvom jeg er ældre.
1: Mm. Hva, hvordan har du det med, når folk, øh, inklusive mig selv, som mm. jeg gjorde i Tidernes Morgen, hele tiden fremhæver det med, når men øh, han, er, han er en del af et komplot ja. af medie, hvide men der holder hinanden i hævd, og hele tiden øh, tilbyder hinanden jobs. Ja, og så tværs. Altså,
2: altså øh, så, som jeg sagde før, jeg vil altid helst have, at folk bare siger, hvor var det godt, det blev ham der, for han er jo åbenlyst dygtig. Men sådan er livet jo ikke. Det er jo sådan, sådan, sådan vil folk jo ikke se på folk det. Folk husker kun de dårlige ting. Ja, det gør de jo i reglen. Men til gengæld vil jeg så sige, hvorfor, altså, jeg bliver jo i reglen ansat til at skrive klummer, eller lave radio, eller lave tv, eller hvad det nu er, holde foredrag, fordi mange folk gerne vil høre det. Det er jo derfor at det så ikke er sikkert, at de ville gøre det, hvis ikke der har været en af mine det gode så venner, der havde Det er jo derfor, for helvede. Det er jo derfor, ikke? Altså, 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 ingen vil jo blive ved med at hyre mig til at skrive en klump, hvis der ikke var nogen, der den. Mm. Mm. Så enkelt er det jo. Mm.
1: Øh, jeg har fundet det sidste tweet her, og det har jeg faktisk mest siddet med, fordi at vi er i Pride-ugen. Ja. Og øh, nu laver vi jo radio, så jeg skal beskrive det. Men, men du har taget et billede af en kage, som er regnbuefarvet mm -hmm i tværsnit her, ja. og det er så med reference til Pride-fladet. Ja. Og så har du skrevet, skal jeg købe den kage? Ja. Bare sådan u uh, se mig, jeg har simpelthen så våbet, <laughs> at jeg overvejer at spise en Pride-kage. Ja. Hvad er fidusen bag det her tweet?
2: Ja, hvad fanden er fidusen bag det? Øhm, altså, når man nu gerne vil fremstå som woke, Felice, mm -hmm. Øhm, du er jo... Og, og progressivt. Jamen, så skal, jo, så skal man jo huske at minde folk om, at man er der. Mm. Så måske var det derfor, jeg lavede den der. Mm. Og så tror jeg faktisk også, det var fordi, at det var mens jeg stadigvæk var i USA, at jeg havde nogle gange lavet nogle billeder af noget mad. Som, det var der, og,
1: hvor du ikke var lukket af.
2: Ja, altså, hvorfor, <laughs> hvor folk synes at jeg spiste for usundt. Måske var det også en reference til det.
1: Nå. Det skal jeg altså ikke være herovre. Til gengæld, så er det jo en del af programmets præmis, at jeg faktisk øh, forholder dig til nogle identitetspolitiske øh, mærkesager, ja. principper om vel, og øh, det er det her boomerbarometer, ja. hvor du skal erklære dig ene eller uenig ja. i, øh, ja, i selve udgangspunktet her. For eksempel, så, øh, så vil jeg meget gerne høre din stillingtagen til hvorvidt identitetspolitik udelukkende er et venstrefløjsfænomen.
2: Det er det ikke. Altså højrefløjen går jo helt vildt meget op i det, <går> hvis det, hvis det er sådan, man ser på det. Mm. Øh, venstrefløjen er den progressive del af det, men de andre er sand for døden, den reaktionære del af det. Og nogle gange synes jeg faktisk, det lyder som om, at højrefløjen bruger mere tid på at tale om, hvor frygteligt det her er, end venstrefløjen bruger på at og, og tale det her emne op.
1: Mm. Kan Nikolaj Kos lægge stemmen til en sort karakter? Ja, det kan godt. Nå, nogen vil jo mene, at nu, hvor der endelig muligheden byder sig for at indhente en, en sort skuespiller, ja. fordi de får i forvejen ret få jobs. Ja. Så hvorfor er det, at Nikolaj Likås endnu en gang skal hamstre opmærksomheden eller hamstre jobbet?
2: Ja, øh, fordi han er dygtig til det. Men, 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 men du, den anden del er jo rigtig nok. Vi har ikke så mange sorte skuespillere i Danmark, de skal motiveres, de skal, de skal have nogle, nogle fordele ind i det her, men det betyder bare ikke, at en hvid skuespiller skal eksploderes fra retten til at kunne gøre det også. Mm. Det går for langt.
1: Nå, okay. Hvad med i forhold til for en handicappet person? Skal personen så være handicappet selv for at spille en, en handicappet
0: kroppskapabel,
1: som man
2: kalder det? Samme svar. Alle skuespillere kan spille alle roller. Men ja, det er selvfølgelig sværere at være en, 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 en handicappet skuespiller, så nogen nogle fordele til dem forskellige steder, hvor det er muligt. Men, men alle skuespillere skal kunne spille alle roller.
0: Mm.
1: Det er meget lidt woke, det der. Ja, det, det ved du måske ja, godt. Det ved jeg godt. Men du kan godt forstå argumentet imod
2: dig lige. Jo, jo, men, 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 men det er for ekstremt at sige, at en hvid mandlige skuespiller i det her tilfælde, eller en hvid kvindelig skuespiller, ikke kan spille forskellige roller. Fordi, fordi så gør vi tingene alt for rigide, alt for vanskelige at håndtere. Vi skal bare være meget mere åbne over for at sige, at alle mulige andre typer skal ind. Og det betyder for eksempel også, at, 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 at vi skal have en, en, en sort skuespiller, der spiller en, en, en rolle i et gammel Ibsen-stykke, hvor det altid har været en hvid mand, man ser pludselig en sort mand spille den rolle, uden at det skal være en gimmick i sig selv, men bare det, at det er nogle andre, der har rollerne, synes jeg er fint.
1: Mm. Repræsentation af etniske minoriteter bør være vigtig for at sikre sammenhængskraften i vores land.
2: Jeg ja, er helt enig.
1: Nå, okay. Hvor synes du, repræsentationen halter?
2: Den handler næst, halter næsten overalt. Den han, halter i, i medierne, øh, hvor vi bare gentagende gange kan se, hvor, hvor, altså, hvor få journalister der selv det er, har... er det også i skuespilfadet nu, ikke? Nå, skuespil, er, alle, alle, <laughs> alle de her steder, altså i medierne, i skuespil, i business, i politik, alle de her forskellige steder, burde vi gøre mere for at sige, at, at minoriteter skulle have, skulle have øh, bedre muligheder for at komme frem.
1: Mm. Det her med at komme frem, Kvinders ligestilling er ene og alene, kun begrænset af dem selv.
2: Og forkert. Det er, det er jo indlysende begrænset af de strukturer, vi har i samfundet, som betyder, at det er stadigvæk... Altså, der er jo den her banale virkelighed, at der er flere administrerende direktør, der hedder Lars i Danmark, mm. end der er kvinder, der er administrerende direktør. Det siger jo det hele. Der er for mange... Mænd i bestyrelsen, der er for mange mænd i direktionerne, og det betyder Synes, du, at der stadigvæk... der er for
1: mange mænd i vores ledelse Jeg selvfølgelig er det fordi det,
2: fordi hver eneste gang, man ser en virksomhed, hvor man siger, her er der kun mænd, så er det mærkeligt. Mm. Det er mærkeligt. I en, og du, hvis vi nu tager på hele Berlingske, Hus, hele Berlingske Hus, så alle dem, der er de øverste direktører de øverste chefredaktører, er mænd. Og det er mærkeligt at man aldrig har kunne finde en kvinde til et af de der topjobs. Øh, og, 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 og Spillende med det i Østergaard, ikke? Ja, hun er ikke den øverste chef af okay. Altså, hvor, hvor jeg bare siger, det må man altså bare tage sig lidt sammen med at blive bedre til.
1: Mm. Hvis nu Simon Andersen bliver erstattet, tror du så, du er herinde?
2: <laughs> det kommer an på, hvem han bliver erstattet med. Hvis det nu bliver dig, Nå, du... så, så håber jeg, jeg stadigvæk, at komme ind. Men jeg kan jo ikke vide, hvem det er, der kommer ind. Der kan komme en ind, der ikke kan lide mig, for eksempel. Så nej, så vil jeg stoppe, ikke?
1: Det, det tror jeg ikke, han kan gøre sådan lige forløb Han er ja, øh, meget rigid, eller fæstnet til, til sin taboret. Det er kun rimeligt, at præster kan afvise, at vi er et homoseksuelt
2: par. Nej, det er dybt urimeligt. Det er dybt urimeligt. Altså en præst i Danmark har jo besluttet sig for, som, som, som Søren, Søren går sagde i tidernes morgen, til tjene to herrer, nemlig vore herrer og staten. Mm. Det er vigtigt at holde fast i. Det er fandme også andre, der betaler hans løn eller betaler for kirken og det det mm. der ting, og sagde. Så nej, en præst, hvis han vil være præst i den danske folkekirke, øh, så skal han øh, vi efter de... Regler, der gælder. Men
1: folkekirken forkynder jo ikke et ægteskab mellem same-sex
2: marriages. Nem, nem, altså, øh, mig bekendt tror der slet ikke noget i, i kirken, om det undskyld i Bibelen, om det spørgsmål. Det er også lige meget om, der gør, eller ej. Hvis man vil være præst i den danske folkekirke, og det foregår for blandt andet dine og mine penge, hvad enten vi er af kirken eller ej, så, øh, så øh, må man indrette sig efter de regler, der er. Ellers så må man lave en frikirke og gøre lige, hvad det passer en. Men hvis man gerne vil have løn af os andre, så skal man spille efter de regler, der er gældende i hele samfundet. Og det er, at selvfølgelig må folk af samme køn blive gift i en kirke.
0: Mm.
1: Så har jeg noget omkring de muslimske hovedtørklæde her. Øh, det er kun færre, at kvinder, der bærer tørklæde, kan blive afvist af en arbejdsgiver grund af lige netop tørklæde.
2: Nej, det er dybt, øh, dybt forkert. S selvfølgelig skal man ikke kunne afvise en ansat, fordi vedkommende har muslims tørklæde på eller kommer øh, med en eller anden påklædning, man ikke bryder sig om. Det er jo børnelogik, det er jo diskrimination ud over al grænse, hvis man begynder at sige mm, Men der er jo nogen, der hævder, at diskrimination er godt. Jamen, det er det ikke diskrimination er altid dårlig, fordi diskrimination handler kun om, at jeg ser på dig på grund af et eller andet, øh, er du en mand eller en kvinde, mm. er du fra den baggrund eller den baggrund, er du muslim eller er du kristen, eller er du et eller andet højt uddanne eller Al den form for diskrimination øh, er forkert og ødelæggende for enhver dynamik i det verden.
1: Hvad så, hvis man diskriminerer hvide, for eksempel i forhold til en pride eller et optog, at man ligesom siger, at hvide må ikke være med i vores optog, de skal gå bærst?
2: Ja, så er det også diskrimination. Synes du det? Ja selvfølgelig er det det.
1: Synes altså, du ikke der er nogen, øh, en verdensforskel i deres
2: magtstrukturer? Jo jo, der kan godt være forskel i magtstrukturer, der kan gøre at det er mindre slemt diskrimination, men ikke desto mindre er det diskrimination. fordi hvis nu denne hvide person virkelig gerne vil være med i det her optog og virkelig synes det er vigtigt, virkelig synes det er vigtigt at kæmpe for sortes rettigheder for eksempel, hvis det nu kunne være, mm. jeg husker også det var den samme diskussion vi havde med, med Black Lives Matter i Danmark for eksempel, hvor nogle meget venstreorienterede oppe op i Aalborg gerne vil gå vide, gerne vil gå i optog sammen med Black Lives Matters uh, Braglia uh, Sørensen og hun sagde nej, det skulle være andre. Det er forkert, fordi, fordi så ekskluderer man. Og i det her tilfælde ekskluderer man faktisk folk, der gerne vil være en, en, en del af festen. Men i et hvert optog, der er der jo nogen, der går forrest. Og det er ofte vedtaget af den organisation, der mm. er der. Så altså, det er ikke noget, der kan, der sådan kan bringe mit mit på. Mm.
1: Du vil ikke gå ud og politiet som sagt? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Men hvis du. Øh deltog i priden, eller i det her optog, og de sagde til dig, David, du skal faktisk øh, slet ikke være med her, for du er alt for og privilegeret.
2: Ja, så vil jeg synes, det var diskriminerende og uheldigt, ja, hvis jeg slet ikke måtte være med, og nu har jeg faktisk været med utallige gange. Også meget tidligt, da det ikke var nogen stor forestilling her i København, for eksempel. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen sige, at jeg ikke måtte være med, fordi jeg var hvid. Er det ikke fordi fint nok, altså,
1: hvis man gerne vil have lidt det her optog for sig selv, uden at de hvide igen skal lukrere på opmærksomheden?
2: Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt at vide i forhold til priden forstår måske lidt mere, hvis det var Black Lives Matter, hvor vi havde en sådan diskussion. Men igen, det må altid handle om, at dem, der laver en demonstration, ønsker at få så mange med, hvis det er en demonstration, hvis det er et optog, ligesom Pride, så ønsker man at markere så tydeligt som overhovedet muligt, inklusion i stedet for...
1: Men vi to ved jo godt, at når man er sort eller farperson, person, så kæmper man jo ikke den samme kamp, som hvide gør.
2: Nej, og derfor er det den, at når vi nu har, når jeg nu har det privilegium, jeg har, den stemme, jeg nu har i det her samfund, så bør jeg også stille mig mere op, og det kan jo lyde helt patroniserende, måde jeg taler om, men jeg bør jo markere min hvad skal man sige, åbenhed, Tolerance over for de her ting, for også at sige til nogen, der er ligesom mig, se nu for helvede på det her på en lidt mere inkluderende måde, end du plejer at gøre.
1: Mm. David Træs, tusind tak, fordi du tvang dig til at deltage i Baby og Boomer. Vi har jo en anden time mere, men øh, jeg vil bare gerne lige runde af og sige, at det har været mega hyggeligt lige at få lavet Boomer-tjekket på dig og øh, gå igennem din uh, Twitter-konto, som jo bare er gaven, <laughs> der bliver ved med at give. Æh, jeg glæder mig til, at vi går ind i anden time. Mit navn er Phyllis Jassar, og øh, hvis du har mistet den her time, så ved jeg, at du kan lytte til den der, hvor du plejer at lytte til podcast. Bag den her udsendelse så har min redaktør Jule Krag og vores øh, journalist øh, Line Smed stået bag. Æh, vi lyttes ved i anden time. Tak for nu.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.07. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt digital radio på 24.07 appen. Hent den i App Store og Google Play.